0: இது கேட்கலாம் ரசிக்கலாம் பாட்காஸ்ட் தஞ்சை பெரிய கோவில் வரலாற்று கதை பகுதி பத்தொன்பது கதிரவனின் பொன்னிய கிரணங்கள் ஆற்றங்கரையில் வரிசையாக முளைத்திருக்கும் மரங்களை தகத்தக கவித்து கொண்டிருந்தது சற்று மேட்டில் ஏறி பின்பு குதிரையை மெல்லிய ஓட்டமாக சரிவில் இறக்கும் போது காவிரியினுடைய நீர்பெருக்கம் மரங்களின் வரிசையும் தொலைதூரம் படர்ந்த பச்சை வயலும் கண்ணுக்கு மிக ரமியமாக இருந்தது கதிரவனின் ஒளிபட்டு காவிரி உருக்கிய வெள்ளி போல மின்னிக் கொண்டிருந்தது அந்த அலைகளில் இருந்து ஒரு முழும் உயரத்திற்கு வெளிச்சம் தெரிந்து இமைக்க ஒட்டாமல் அந்த ஜாலத்தையே பார்க்க வைத்தது பகலில் ஓய்வெடுத்து கொண்ட உழவர் பெருமக்கள் அடுத்த கட்ட பணியை வயல்களில் துவங்கி இருந்தார்கள் ஆதிகேசவன் பிரம்மராயரின் குதிரைக்கு அருகே தன் குதிரையை ஒட்டியபடி அவரையே பார்த்தபடி தொடர்ந்து வந்தான் போரின் போதும் நீண்ட தூர பயணத்தின் போதும் அதிகாரி வேலையால் என்ற பாகுபாடு எல்லாம் கிடையாது அதிலும் குறிப்பாக மும்முடி சோழ பிரம்மராயரான கிருஷ்ணன் ராமன் அவ்விதம் பார்ப்பதே இல்லை அவருக்கு ஒருவரை பிடித்து விட்டது என்றால் தோளில் கைப்பட்டு கொண்டு பரமசுகமாய் உரையாடுவார் பிடிக்கவில்லை என்றால் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார் உண்மை சுறுசுறுப்பான வேலை தெளிவு போன்ற குணங்கள் உடையவரை அவர் மிகவும் நேசிப்பார் இழுத்து வைத்து கொண்டாடுவார் உண்மை சிறிது பிசகினாலும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் பொய் சொல்ல முயற்சித்தாலும் அவர் அந்த மனிதரை அதற்கு பிறகு சேர்ப்பதே இல்லை அவருக்கு கீழ் வேலை செய்யும் ஒற்றற்படை வீரர்களுக்கு சோழ தேசத்து மற்ற படை வீரர்களுக்கும் இல்லாத பல சலுகைகள் உண்டு அப்படி சலுகைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன என்பது அவருக்கும் மன்னனுக்கும் தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாது அதே நேரம் படையினர் ஆடம்பரமாக இருப்பதை அவர் விரும்புவதே இல்லை உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சன்மானங்கள் உன் வீட்டின் சுகத்திற்காக உன் வீடு உன்னை மரியாதையுடன் போற்றுவதற்காக நீ பட்டும் முத்தும் பவலமுமாய் வெளியே வந்தால் உன் மீது பார்வை அதிகம் போகும் ஒற்றற்படியில் இருப்பவன் பிரபலமாய் இருப்பது கூடாது கும்பலோடு கும்பலாய் மிக சாதாரணமாய் இருப்பதுதான் ஒற்றற்படியில் உள்ளவனுக்கு அழகு தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறவனுக்கு என்னிடத்தில் வேலை கிடையாது என்று இறுக்கமாக பேசுவார் ஒழுக்கம் பற்றி அதிகம் வற்புறுத்துவார் பெண் சுகம் என்பது மிக முக்கியம் அது ஒரு தனி போஷாக்கு நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் போகிற இடங்களில் எல்லாம் பாய்விறுத்து படுக்காதே வாய் வைத்து உண்ணாதே மனைவியை தவிர வேறு யாரேனும் ஒரு தேவரடியாரோடு தொடர்பு வைத்துக்கொள் ஆட்டம் போடு ஆனால் எல்லா பக்கமும் மனசை அலையவிடுகிறவன் இந்த ஒற்றர் வேலைக்கு லாயக்கி இல்லாதவன் அப்படி எவரேனும் ஒரு தேவரடியாரோடு நீ சிநேகமாக இருந்தால் அந்த சிநேகம் உன்னை பற்றிய இரகசிய குறிப்புகளில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அவளும் நமது கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டவளாக என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேருடைய பிரம்மராயரின் ஒற்றற் படையில் உள்ள அத்தனை வீரர்கள் பெயரும் குடும்ப சரித்திரமும் பிரம்மராயருக்கு தெரியும் இந்த ஒரு குணமே ஒற்றர்களை அவர் மீது மிகுந்த மரியாதையுடன் பார்க்க வைத்தது ஆதிகேசவனுக்கும் அந்த மரியாதை உண்டு அதைவிட பெரிய மரியாதை மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் வைணவ அதைவிட பெரிய மரியாதை அதை எல்லா நேரமும் பரையடித்துக் கொள்ளாமல் எப்போதேனும் ஒரு முறை தகுந்த ஆட்களிடம் அது பற்றி மனம் நெகிழ உரையாடுகின்ற விதம் அது மற்ற வைணவர்களைப் போல சைபர்களிடம் அலட்சியமாகவோ அகம்பாவத்தோடோ நடந்து கொள்ளாமல் அவர்கள் கொடுக்கின்ற திருநீரை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்டு தலை உச்சியில் தடவிக்கொள்கிற குணம் அவரிடம் இருந்தது சைபர்கள் மிகுந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் மன்னரும் சைபராக இருக்க மகாமந்திரியும் சேனாதிபதியுமான கிருஷ்ணன் ராமன் வைணவராக இருந்தபடியால் வைஷ்ணவ விண்ணகரங்கள் அவைகளுக்கு உண்டான பங்கை பெற்று ஆறுகால பூஜையோடும் நல்ல வேலையாட்களோடும் நிபந்தங்கள் விட்ட நிலங்களோடும் செழிப்பாக இருந்தன அப்படிப்பட்ட சேனாபதியை ஊர் மக்கள் சுற்றியிருக்கும் போது விலகியிருந்த ஆதிகேசவன் இப்பொழுது குதிரையை மிக நெருக்கமாக செலுத்தி ஏதோ கதை சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னீரே என்று கிட்டத்தட்ட ஏக அவர் மெளனத்தை கலைத்தான் ஆமாம் கோச்சங்கனான் கதை சற்றென்று கதையை தாண்டி மனம் வேறெங்கோ போய்விட்டது இறை அனுபவம் என்பது எல்லோருக்குமாய் ஏற்பட்டு விடுகிறது அறிவோ அதிகாரமோ பணபலமோ படைபலமோ இருந்தால் இறை அனுபவம் காசு கொடுத்து எதை வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் இறை எப்படி வாங்குவது கோச்சங்கனானுக்கு ஒரு முறை ஒரு இறை ஏற்பட்டது ஆதிகேசவா அவன் சைவன் வைணவத்தின் மீது அதிக பிடிப்பு இல்லாதவன் தன்னுடைய கோவில் என்று சிவன் இருக்கின்ற ஆலயத்தை கொண்டாடி விண்ணகரத்திற்கு அழுது அழுது கேட்டால் சிறிது கொடுக்கிறவன் சோழ தேசத்தை இன்றிலிருந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த கோச்சங்கன்னான் வடக்கே இருந்து வந்த எதிரிகளால் தாக்கப்பட்டு தேசத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டான் காடுகளில் ஒழிந்து வாழ்ந்த கோச்சங்கனான் மணிமுத்தாறு நதிக்கரையில் முனிவர்கள் சிலரை கண்டு வணங்கினான் அவன் மன்னன் என்பதையும் அவன் நிர்கதையையும் புரிந்து முனிவர்கள் திருநரையூர் என்கிற இந்த நாச்சியார் கோவில் உப்பிலியப்பனுக்கு நேர்ந்து கொண்டு உபவாசம் இருந்தால் உடனே வெற்றி கிடைக்கும் என்று சொன்னார்கள் அதுவரை தீவிர சைவனாக இருந்த சோழமன்னன் தன்னுடைய நிர்கதியை உணர்ந்து ஸ்ரீனிவாசனை மனதார துதித்து எனக்கு வெற்றி கிட்டினால் உனக்கு வேண்டியது செய்கிறேன் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டு உபவாசம் இருந்தான் அடுத்த சில நாட்களில் மணிமுத்தார நதியில் மூழ்கி இடும்போது கைகளுக்குள் ஒரு வாழ் சிக்கியது அந்த வாளை தொடும்போதே ஒரு வீர உணர்வு உள்ளுக்குள் படர்ந்தது இந்த வாழ் தன்னை மறுபடியும் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் என்ற தோன்றியது அவன் அந்த வாளை இருப்பில் தறிந்து மறுபடியும் உப்புளியப்பனை வணங்கி சிதறி கிடந்து தனது படைகளை ஒன்று திரட்டி நல்ல நாள் பார்த்து தன் தேசத்தை அடைந்து அங்குள்ள மக்களுக்கு இரகசிய செய்தி கொடுத்து எதிரிகள் அரியா வண்ணம் மறுபடியும் காடுகளுக்கு போய் படைகளுக்கு நல்ல பயிற்சி கொடுத்து எதிரியை தாக்கி சோழ தேசத்தை கைப்பற்றி பிறகு ஓட ஓட எதிரியை அவருடைய எல்லையை தாண்டி பலகாலம் துரத்தினான் சோழ வெகு சீக்கிரம் விடுதலை பெற்றது நன்றி மறவாத கோச்சங்கனான் ஸ்ரீனிவாசன் கோவிலில் தன் பெயரில் ஒரு திருமண மண்டபம் அமைத்து விமானத்திற்கு தங்கம் வேய்ந்து கோவிலுக்கு நல்ல விளைநிலங்கள் அளித்து மூலவருக்கு ஆபரணங்கள் பொட்டி மகிழ்வித்து தன் நன்றியை தெரிவித்தான் அந்த காலத்தில் தாம் செய்த நன்கொடைகளை கல்வெட்டில் எழுதி வைக்கும் பழக்கம் இல்லை ஆனால் அப்போது வாழ்ந்த பெரியவர்கள் அரசர்கள் செய்த நல்லவற்றை தங்கள் பாடலிலே எழுதி வைத்தார்கள் செம்பியன் கோச்சங்கனான் சேர்ந்த கோவில் திருநறையூர் மணிமாடம் சேர்மிக்கலை தெய்வவால் வலம் கொண்ட சோழன் தீர்ந்த திருநறையூர் மணிமாடம் சேர்மிக்ளே என்று திருமங்கையாழ்வார் அந்த சோழ மன்னன் பாடப்பட்டான் அவன் அறுபத்தி மூன்று சோழ நாயன்மாரைக் கருதப்பட்டான் இன்று நேற்றல்ல வெகுகால முன்பு சைவ சமய மன்னனை நம்பெருமான் கவர்ந்து கை கூப்பி தொடர் வைத்திருக்கிறார் நமது மன்னரையும் நம்பெருமான் கவரலாகாதா ஆதிகேசவா ஆதிகேசவன் பேசாது அவரையே பார்த்தபடி வந்தான் தஞ்சையில் பரதகண்டமே பார்த்திராத மிகப்பெரிய கோவில் சிவனுக்காக நமது மன்னர் எழுப்பப் போகிறார் பல ஆயிரக்கணக்கான கல் தச்சர்களை தஞ்சைக்கு வரவழைத்து மிகப்பெரிய கற்றளி அமைக்கப் போகிறார் அந்த வேலையை அவர் மனதுக்குள் துவங்கிவிட்டது எனக்கு தெரிகிறது அதற்காகவே அவர் இடைவிடாது சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் உணர்கிறேன் அதனுடைய முதற் கட்டமாய் தேவரடியார்கள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரைபடங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இனி அடுத்த சில வருடங்கள் மாமன்னர் ராஜராஜர் கட்டுகின்ற கோவிலுடைய நினைப்பாகவே நம் வாழ்க்கை நகர்ந்துவிடும் என்ன இருந்தாலும் நான் வைணவன் நல்லவா ஆதிகேசவா இப்படி ஒரு கோவில் நம்பெருமாளுக்கும் எழுப்ப எவராவது முன்வர வேண்டுமே என்று தோன்றுகிறது அப்படி ஒரு ஆசை வருகிறது உயரமும் அகலமுமான கோவில் கூட தேவையில்லை இருக்கின்ற விண்ணகரங்களை சுத்தப்படுத்தி உள்ளுக்குள் இருக்கின்ற சிலைகளை செப்ப நிட்டு பிரபந்தங்கள் பாட நிவந்தங்கள் விட்டு வைணவத்தை ஆதரிக்கின்ற திருதண்டி சந்யாசிகளுக்கு உணவிட்டு உபசரிக்க வேண்டும் இதை அரசாங்கத்தில் எவரேனும் செய்தால் கூட போதும் திரும்ப திரும்ப நானே விண்ணகரத்திற்கு செய்து கொண்டிருப்பது எவருக்கேனும் கசப்பை ஏற்படுத்துமோ என்ற அச்சம் எனக்குள் இருக்கிறது ஆகவேதான் வைஷ்ணவனான நான் இதை செய்யாமல் சைவம் சார்ந்த அதாவது விண்ணகரங்களுக்கு நிபந்தங்கள் விட்டால் உதவி செய்தால் அது பொருத்தமுடையதாக இருக்கும் வெகு நிச்சயம் சமய சண்டைகளை சோழ தேசத்தில் குறைக்கும் பிரம்மராயர் கூறினார் நன்றாக சொன்னீர்கள் உங்களுடைய ஏக்கம் எனக்கு மிகவும் புரிகிறது உயரமான கோவில் வேண்டாம் இருக்கின்ற கோவிலை பராமரித்தால் போதும் என்று சொன்னீர்கள் பாரும் அது ஆயிரத்தில் ஒரு வார்த்தை மக்களில் சைவர்கள் அதிகம் இருக்க வைணவர்களால் கோவிலை பராமரிக்க முடியவில்லை என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சிவனடியார்கள் செல்வ செழிப்பில் இருக்க வைஷ்ணவ திருதண்டி சன்னியார்கள் சற்று இழைப்பாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இதைதான் நாம் சுட்டிக்காட்டினால் நம்மை அவர்கள் எதிரிகளாக நினைக்கக்கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது சரி அரசர் விண்ணகரத்திற்கு எதுவும் செய்யதில்லையா ஆதிகேசவன் கேட்டான் நிறைய செய்திருக்கிறார் இன்னமும் செய்வார் பிரம்மராயர் பதில் சொன்னார் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் சைவத்திற்கு என்று உடனடியாக அவர்கள் உங்களை கேட்க கூடும் ஆதிகேசவன் சொல்ல பிரம்மராயர் சடக் என்று திரும்பினார் பிரம்மராயரின் குதிரை இடதும் வலதும் நகர்ந்து ஆதிகேசவனின் குதிரையை இடித்தது ஓ அப்படி ஒரு கேள்வி என் மீது வரும் என்று நினைக்கிறாயா பிரம்மராயர் ஆதிகேசவனிடம் கேட்டார் நிச்சயம் வரும் நீங்கள் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பினால் பதில் கேள்வி சைவர்கள் எழுப்ப மறுப்பார்களா ஆதிகேசவன் பதிலுரைத்தான் ஆமாம் எழுப்புவார்கள் அவர்கள் கேள்வி எழுப்புவதற்கு முன்பு நாம ஏதும் செய்துவிட்டால் எனக்கு புரியவில்லையே ஆதிகேசவா நீங்கள் சைவத்திற்கு எதிரி இல்லையே ஆதிகேசவன் கேள்வி எழுப்பினான் உண்மைதான் நான் சைவத்திற்கு எதிரி இல்லை ஆனால் சைவத்திற்கு நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் எங்கேதும் சிவன் கோவில் கட்டியிருக்கிறேனா அல்லது செங்கல் தலையை கற்றளியாக புதுப்பித்திருக்கிறேனா இல்லையே நான் மட்டும் மன்னன் விண்ணகரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறேனே நல்லது ஆதிகேசவா சரியான சமயத்தில் ஞாபகப்படுத்தினாய் என்னுடைய ஊரான அமன்குடியில் அரசரின் பெயரால் அரசனுக்கு பிடித்த சிவனுக்கென்று ஒரு கோவில் நான் நிச்சயம் எழுப்புவேன் அருகே பாலதிரிபுரா சுந்தரையை ஸ்தாபிப்பேன் நான் வைஷ்ணவனாக இருந்தாலும் போருக்கு போகும்போது என் மனம் துர்கையிடம் சரணடைகிறது போரின் உக்கரத்தை பார்க்கும்போது எனக்குள் துர்கை பற்றிய ஆவேசம் ஏற்படுகிறது நான் சாத்த வழிபாடு செய்வதில்லை எனினும் சைவ வைஷ்ணவத்தை தாண்டி இந்த சோழ தேசத்தை துர்கை தான் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறாள் என்கிற பரபரப்பு ஏற்படுகிறது ஆதிகேசவா சிவன்கோவில் மட்டுமல்லாது தஜ புஜ துர்கைக்கும் ஒரு சன்னதி ஏற்படுத்தி என் ஊர் மக்கள் வழிபடும்படி நான் செய்வேன் இதோ என் வலப்பக்கம் பொங்கிப்போய்க் கொண்டிருக்கின்ற காவிரி தாய் மீது ஆணை இதோ என் குதிரை நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சோழ மண்ணின் மீது ஆணை இது வானத்தை தங்கமயமாக்கி கொண்டிருக்கின்ற கதிரவன் மீது ஆணை நான் சைவத்திற்காக ஏதேனும் நிச்சயம் செய்வேன் இது மட்டும் அல்லாது இன்னும் பலவும் செய்வேன் நான் இவ்வாறு செய்வதால் இன்னும் நாலு சைவர்கள் விண்ணகரத்திற்கு செய்வார்கள் அல்லவா நல்ல வேலை பேச்சோடு பேச்சாய் என் கண்களை திறந்து விட்டாய் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது வா விரைவாக போகலாம் பிரம்மராயர் குதிரையை வேகமாக விரட்டினார் திருவக்கரை வக்ரகாலை சிவந்த நிறத்தில் இடுப்பு புடவை மட்டுமே தரித்து அமர்ந்த கோலத்தில் இருந்தாள் கழுத்தில் முழங்கை தடிமனுக்கு பெரிய சாமந்தி மாலை போடப்பட்டிருந்தது இடக்காலை தரையில் ஊன்றி வலக்காலை குத்திட்டு வைத்து எட்டு கைகளோடு ஒரு மெல்லிய சிரிப்போடு கண்ணோரத்தில் கொஞ்சம் கோபத்தோடு அமர்ந்திருந்தாள் கழுத்தில் ஒட்டிய ஒரு அட்டிகையை தவிர கால் கொழுசு தவிர மற்ற ஆபரணங்கள் எல்லாம் கழற்றப்பட்டு மருகேற்ற எடுத்து போயிருந்தார்கள் வெளியே வெயில் கொளுத்தி கொண்டிருந்தது வானம் பலீரின்றி நீளமாக இருந்தது வெளிச்சம் தரையை தாக்கி முழங்கை உயரத்துக்கு மேலே எகிரி கண்களை சுருக்கி பார்க்க வைத்தது அப்படி கண்களை பலவீனப்படுத்தி கருவறை பார்க்கின்ற போது இருட்டாக்கியது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ பெரியப்பா கண்டராதித்தரின் மனைவி செம்பியன் மாதேவி மூதாட்டியார் காளையை பார்த்துவிட்டு கண்களை மூடிக்கொண்டார் பிறகு மெல்ல கண்களை திறந்தார் மறுபடியும் காளையை பார்த்தார் சாதாரண பெண் போல அவள் உட்கார்ந்திருப்பது பார்க்க சந்தோஷமாக இருந்தது செம்பியன் மாதேவியை சன்னிதி விளிம்பில் தனியே உட்கார வைத்து விட்டு சேடி பெண்களும் வேலையாட்களும் மெய்க்காவல் படையினரும் விலகி நின்றார்கள் இளங்காலை பொழுதனில் கோவிலுக்கு வந்ததும் சிவபூஜை செய்வார் சிவபூஜையை முடித்து வெயில் உட்கரம் அடையும் காளி எதிரே போய் உட்கார்ந்து கொள்வார் வெயில் உச்சிக்கு வரும் முணுமுணுத்தபடி காளியோடு பேசிக்கொண்டிருப்பார் சில சமயம் உறக்க பேசுவார் தான் பேசுவது என்னவென்று மற்றவருக்கு தெரிய வேண்டாது இருக்க எல்லோரையும் விலகி இருக்க கட்டளையிடுவார் அவருடைய மிக அந்தரங்கமான வேலைக்காரியை கூட அந்த நேரத்தில் அவர் அண்ட என்ன பேசுகிறார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எவரேனும் காதை திட்டிக் கொண்டு அலைந்து திரிந்தால் அவரை தன் படையில் இருந்தே விலக்கி விடுவார் என்னை வேவு பார்ப்பதற்கு துணிந்தவர்களை என் அருகே நான் வைத்து கொள்ள இயலாது நீ தஞ்சைக்கு போய்விடலாம் அங்கே போய் ராஜராஜர் படையிலே சேர்ந்து கொள்ளலாம் அல்லது பிரம்மராயர் கிருஷ்ணன் ராமனுடைய வேவுக்காரர் படையிலே நல்ல பதவி வகிக்கலாம் என்னிடம் உனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை விலகிப்போ என்று கூறி அனுமதி கொடுத்து விடுவார் செம்பியன் மாதேவிக்கு மெய்கவலாக இருக்கின்ற வீரர்கள் இடிபிடியாட்கள் சமையல் வேலை செய்பவர்கள் கணக்கு வழக்குகளை கவனித்துக் கொள்கிறர்கள் அனைவரும் வேறு எந்த வீரர்களோடும் பேசி பழகுவதே அவர் விரும்புவதில்லை குடும்பம் குழந்தைகளோடு அங்கேயே இருக்கின்ற தொந்தரவு இல்லாத வேலையாட்களையே செம்பியன் மாதேவி கொண்டார் மெய்க்காவல் படை வீரனும் இருப்பார்கள் வெளிவாசலுக்கு போகின்ற இடிபடியாலும் செம்பியன் மாதேவிக்கு கால்பிடித்து விடுகின்ற பணிமகளும் ஒட்டி உறவாடி வாழ்வார்கள் செம்பியன் மாதேவி அவர்களை குடும்பம் குடும்பமாக சுவீகரித்து கிட்டத்தட்ட தன்னை தாண்டி போகாதவாறு வைத்துக் கொண்டார் வருடா வருடம் ஊர் ஊர்களுக்கு நகர்ந்து வெவ்வேறு சிவன் கோவில்களை பார்வையிட்டு செங்கல்லாய் இருக்கின்ற சிவன்கோவிலை கருங்கல் கட்டடங்களாய் மாற்றி கும்பாபிஷேகம் நடத்தி அந்த ஊரில் பல பேருக்கு உணவளித்து அவர்கள் மத்தியில் மிக உயர்வான மதிப்போடு வாழ்ந்து வந்தார் சில காலம் சோழ மன்னராக இருந்து மேற்கெழுந்தருளிய கண்டராதித்தரின் மனைவியார் ராஜராஜனின் தமையனான ஆதித்த கரிகாலனின் மரணத்திற்கு பின் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஆண்டுகள் சோழ சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து ஆட்சி செய்த மதுராந்தகனாகிய உத்தம சோழனின் தாயார் தற்போது ஆட்சி செய்கின்ற மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் பெரிய பாட்டியார் செம்பியன் மாதேவியார் தன் கணவர் கண்டராதித்தர் பணித்தபடி இடையூறாத சிவப்பணிகள் செய்து சிவ பூஜைகள் செய்து தேவார பாடல்கள் பெற்ற செங்கற்றளிக்கலைகளை கற்றளைகளாக மாற்றி அமைத்து ஹோம யாகங்கள் செய்து அந்த சிறப்புகளினாலும் புகழ்பெற்று தனியே வைக்கப்பட்ட மாணிக்கங்களைப் போல பிரகாசித்து வந்தார் அவரை எங்கள் ஊருக்கு வாருங்கள் எங்கள் கோவிலை சரி செய்யுங்கள் என்று பல ஊர்களில் இருந்து ஆட்கள் வந்து கெஞ்சி கொண்டிருந்தார்கள் எங்கள் ஊர் கோவிலின் புராண கதை இது ஸ்தல வரலாறு இது கோவிலில் உள்ள அமைப்பு இப்படி என்று விவரங்கள் சொல்லி செம்பியன் மாதேவியை பரவசப்படுத்தி அவரை தங்கள் ஊருக்கு வரவழைத்து ஊருக்கு வந்ததும் தனித்த மாளிகை ஒழித்து கொடுத்து பல வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவரிடம் கிடைக்கின்ற பொண்ணும் பொருளும் வைத்து ஊரின் செழிப்பை வளர்த்து கோவிலையும் கனமாக கட்டிக்கொண்டார்கள் செம்பியன் மாதேவியார் காலடி எடுத்து வைக்கும் ஊரின் சிறப்பு அதிகமாகி விடுகிறது செல்வ செழிப்பு மிகுதியாகி விடுகிறது பணப்புழக்கம் தாராளமாகி விடுகிறது மரவர்களுடைய ஓலை குடிசைகள் எல்லாம் ஓட்டுவிடுகளாகி விடுகின்றன ஓட்டுவிடுகள் எல்லாம் தரங்கள் போட்ட மாளிகைகளாக மாறிவிடுகின்றன அரிசியும் பருப்பும் நெய்யும் விளக்குக்கான எண்ணெயும் அரசியாருக்கு வந்து மக்களுக்கும் எளிதில் கிடைக்கப்படுகின்றன ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் விதவிதமாக உணவுகள் தயார் செய்து ஊர் மக்கள் அனைவரையும் குட்டி வயிறாறு சோறு போடுவது செம்பியன் மாதேவியின் வழக்கமாக இருந்தது செம்பியன் மாதேவியோடு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆண்களும் பெண்களும் கொண்ட படையும் ஊரில் வந்து தங்கும் செம்பியன் மாதேவி அழைத்தார் என்று சிற்பிகளும் மரத்தச்சர்களும் ஓவியர்களும் வந்து தங்கியிருப்பார்கள் அவர்களுக்காக தினமும் உணவு தயாராகும் அந்த உணவில் ஒரு பகுதி கிராமத்து குழந்தைகளுக்கு போகும் கிராமத்து குழந்தைகள் கோவிலில் சாப்பிட்டதால் வீட்டில் உள்ள அரிசி பெரியவர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அது தவிர இரவு நேரங்களில் புராண கதை சொல்லியும் பாட்டு பாடவும் தினமும் செம்பியன் மாதேவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள கிராம மக்களுக்கு இது உதவியாக இருந்தது அதே சமயம் செம்பியன் மாதேவி அதிகம் தொந்தரவுகளை விரும்புவதில்லை தனியே அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பதையே அவர் விரும்புகிறார் என்று சொல்லப்பட்டது இடையூறாத மந்திர ஜபமும் கூர்மையான இறை வழிபாடும் செய்து சோழ தேசத்தின் செழிப்புக்காக வேண்டிக் கொள்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டது வெயில் கொளுத்துகின்ற அந்த காலை வேளையில் செம்பியன் மாதேவி வக்ர காலையின் முன்பு உட்கார்ந்து கொண்டார் தஞ்சையிலும் பழையாறையிலும் குடந்தையிலும் நல்ல மழையாம் காவிரி ஒரு ஆள் ஆழத்திற்கு கிருத்து கொண்டு ஓடுகிறதாம் எல்லா நீர்நிலைகளிலும் ஜலம் தளும்புகிறதாம் கால்வாய்களில் மதகுகளை கவனமாய் திறந்துவிட்டு நதியின் வேகத்தை குறைத்திருக்கிறார்களாம் சிலு சிலு என்று குழுமையாக இருக்கிறதாம் அந்த பக்கம் இருந்து மேகங்கள் தப்பி திருவக்கரை மீது நகர்ந்தாலும் மழை பொழியவில்லை இரவிலும் விக்கை செம்பியன் மாதேவி கையில் இருந்த ஜபபாலையை மெல்ல உருட்டினார் உனக்கு என்ன ஓரவெஞ்சனையடி வக்கரகாலியை நோக்கி மெல்ல சிரித்தார் இங்கிருந்து ஒரு நாள் பயணத்தில் இருக்கின்ற குடந்தியில் நல்ல மழை இங்கு சிறு தூரல் கூட இல்லை நான் இருக்கிற இடத்தை குளுமையாக்க மாட்டாயோ என்று வயிற்றை குளிர்விக்க மாட்டாயோ எப்பொழுதுமே நான் ஒரு வெப்பத்தில் வெம்மை கலந்த வேதனையில் தவித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது உன்னுடைய விருப்பமா செம்பையன் மாதேவி என்ற பெயருக்கு பெரியவளாய் என்னை வைத்து விட்டாய் ஊர் வணங்க செய்துவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே உளுத்து போனவளாய் என்னை ஏன் வளர்த்திருக்கிறாய் என்னை சுற்றி இருந்த அத்தனை பேரும் இறந்து விட்டார்கள் என்னை மட்டும் நெடுநாள் வாழ வைத்து இப்படி ஒரு சித்திரவதை ஏன் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இங்கே இந்த இடத்திற்கு வந்து மூன்று வருடங்கள் ஆகிவிட்டன ஒவ்வொரு நாளும் உன் எதிரே நின்று என்னுடைய வேதனைக்கு பதில் சொல் என்று உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் விதவிதமாக மந்திர ஜபங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு சிறு அசைவு கூட இல்லாமல் மிகுந்த செழிப்போடு சோழ தேசத்தை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ராஜராஜன் கோவில் கட்டப்போகிறான் இதுவரை எவருமே பார்த்திராத அளவிற்கு பல பனைகள் ஆயிரக்கணக்கில் வரைபடங்கள் தயாராகி பெட்டி பெட்டியாக சோழ தேசத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன தஞ்சையில் தங்கியுள்ள அத்தனை சிற்பிகளும் ஓவியர்களும் இந்த வேலைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் தன்னுடைய பண்டாரத்தை திறந்து வைத்து எவரெல்லாம் இந்த கோவில் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் குறைவர பொண்ணும் பொருளும் வாரி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறானாம் இரவு முழுவதும் நாட்டியமாம் நாடகமாம் அவன் வெற்றி பெற்ற கதைகளையெல்லாம் வரிசையாக ஜனங்களுக்கு சொல்லி மயங்குகிறார்களாம் அவன் எப்படி ஜெயித்தான் என்று யாருக்கு தெரியும் எனக்கு மட்டுமே தெரியும் ராஜராஜனின் வெற்றி எவ்வளவு கேவலமானது என்று என்னை தவிர வேறு யார் அறிவார் இந்த அரச பட்டத்திற்கு அவன் உரியவனா இந்த சோழ அவன் மன்னனாக இருக்க தகுதி உண்டா என் பிள்ளை அல்லவா என் பிள்ளை மதுராந்தகன் அல்லவா தொடர்ந்து ஆட்சி செய்திருக்க வேண்டும் மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று என் பிள்ளையை தரையறுக்கிறானே அரச தர்மத்தின்படி நடந்த என் பிள்ளை மீது வீண் சுமத்தினானே நீ ஆண்டது போதுமென்று பதினாறு வருடம் கழித்து அமைச்சர்களையும் சேனாதிபதிகளையும் நெருக்க வைத்து தலையில் இருக்கிற கிரீடத்தை தரையில் இறக்கி வைத்தானே சரி என் பிள்ளை சரியாக ஆட்சி செய்யவில்லை என் பிள்ளைக்கு சாமர்த்தியம் போதவில்லை ஆனால் பட்டம் அடுத்தபடி என் பேரனுக்கு அல்லவா போயிருக்க வேண்டும் மதுராந்தகனான உத்தம சோழனுக்கு பிறகு மதுராந்தக கண்டராதித்தனுக்கு அல்லவா போயிருக்க வேண்டும் சிவனறி செல்வர் கண்டராதித்தருடைய பேரன் மதுராந்தக கண்டராதித்தன் அல்லவா ஆட்சி செய்திருக்க வேண்டும் இடையில் இவன் புகுந்து கிரீடத்தை எவ்வளவு எளிதாக பற்றி கொண்டான் மாமன்னர் பராந்தருக்கு மூன்று பிள்ளைகள் முதல்வர் ராஜாதித்தர் இரண்டாம் ஆனவர் என் கண்டராதித்தர் மூன்றாம் ஆனவர் அருஞ்சயன் முதல்வர் ராஜாதிக்கர் தக்கோல போரில் மரணம் அடைந்தார் அவருக்கு வாரிசு இல்லை அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் கண்டராதித்தர் தானே அவர் பட்டத்திற்கு வந்தார் அவர் இறந்த பிறகு அருஞ்சயன் அவருடைய தம்பி பட்டத்திற்கு வந்தார் இப்போது அடுத்தபடி அரசாள வேண்டியவர் யார் இரண்டாவது பிள்ளையின் வாரிசுதானே அரசால வேண்டும் ஆனால் மதுராந்தகனுக்கு வயது போதவில்லை அவன் இளைஞன் அவனின் சிற்றப்பனான அருஞ்சயனின் மகன் சுந்தரச்சோழன் வாலிபமானவன் எனவே சுந்தர சோழனை ஆட்சி பீடத்தில் ஏற்றலாம் என்று முடிவு செய்து அவனை மன்னராக்கினார்கள் இதிலும் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது சுந்தரச்சோழன் ஆட்சிக்கு வந்து வயதாகி உடல்நிலை கோளாறாகி இருந்த பிறகு யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் மதுராந்தகன்தானே இதில் எந்த தவறும் இல்லையே ஆனால் சுந்தரச்சோழி மகன் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டினார்கள் வயிறிறிந்து போயிற்று கண்டராதித்தரின் வம்சம் அப்படியே நின்று போக வேண்டுமா என்று நான் கேள்வி கேட்டேன் மதுராந்தகனுக்கு திறமை போதாது என்று சொன்னார்கள் வலிவு இல்லை என்று சொன்னார்கள் திறமை இல்லை என்று சொன்னார்கள் மதுராந்தகன் சேர்ந்தால் ஒரு ஆதித்த கரிகாலன் என்று சொன்னார்கள் பேச முடியவில்லை ஆதித்த கரிகாலன் மனிதனா அவன் முருகம் பாண்டிய தேசத்தையும் சேர தேசத்தையும் சூறையாடியவன் அடே அப்பா இப்போதும் அந்த கொடும் காட்சி என் கண்முன்னே நிற்கிறது அரசர்களுக்குள் சண்டை நிகழ்வதுண்டு போர் வெறியால் ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக் கொள்வதுண்டு நாடுபிடிக்கின்ற ஆசை வருவதுண்டு கையில் வாளெடுத்து உன்னால் முடியுமா என்னால் முடியும் என்று சண்டை போடுவதுண்டு ஆனால் போரில் இருந்து வெகு தூரம் ஓடியவனை காட்டுக்குள் ஓடி ஒளிந்தவனை பின்னால் துரத்தி கொண்டு போய் அவனை மடக்கி பிடித்து அந்த பாண்டியனின் தலையை கொய்து அதை ஈட்டியால் சொருகி கொண்டு வந்து மூன்று நாள் அழகிய தலையை தஞ்சை கோட்டை வாசலில் மேல் மாட்டி வைத்திருந்தானே இந்த கொடுமையை வேறு எவரிடம் காண முடியும் இப்படிப்பட்ட கொடுங்கோலமான ஆதித்த கரிகாலன் தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்பினார்களா சோழ தேசம் இப்படித்தான் நாகரிகமாக வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்களா நல்ல வேலை சோழ ஆதித்த கரிகாலனை யாரோ கொன்று போட்டார்கள் எங்கு எவரை எப்படி அநியாயமாக கொன்றானோ தெரியவில்லை அதே விதமாக அநியாயமாக கொல்ல ஏரியில் மிதந்து கிடந்தான் சரி இப்போது ஆட்சிக்கு வரவேண்டியவர் யார் ஆதித்த கரிகாலனின் தம்பி ராஜராஜ சோழனா அப்பொழுது கண்டராதித்தருடைய மகனான மதுராந்தகன் என்ன பொறுப்பில் இருப்பார் அவருடைய கதி என்ன நான் மறுபடியும் கேட்டேன் ராஜராஜன் மதுராந்தகனுக்கே ஆட்சி செய்யட்டும் என்று நகர்ந்து விட்டான் எனக்கு வயிறு குளிர்ந்தது நல்ல பிள்ளை நியாயம் தெரிந்த பிள்ளை என்று நினைத்தேன் சோழ வம்சத்தில் இதோ ஒரு குணக்கன்றி என்று கொண்டாடினேன் ஆசிர்வதித்தேன் ஆற தழுவி கொண்டேன் ஆனால் அது புலி பதுகுகின்ற புலி பாய்ந்து கடித்து குதறுவதற்குத்தான் பதுங்குகிறது என்று இந்த கிழவிக்கு தெரியாமல் போயிற்று பதினாறு வருடம் கழித்து அந்த புலி பாய்ந்து கடித்து குதறிவிட்டது எதிர்க்க எவராலும் முடியவில்லை அந்த பதினாறு வருடமும் சோழ தேசத்தின் எல்லா இடங்களிலும் தனது செல்வாக்கை ஆழ நிலைநிறுத்தி அழுத்தமாக ஊன்றி அவனும் அவன் தமக்கையும் திட்டமிட்டு ஆட்சியை பிடித்து விட்டார்கள் அவனுடைய தமக்கையின் கணவன் அவனுக்கு உறுதுணையாய் உதவி செய்ய அவன் ஒவ்வொரு அங்குலமாய் முன்னேறி மதுராந்தகனை வீசி எரிந்துவிட்டு அவனுடைய ஆட்சிக்கு வந்தான் சரி உனக்கும் ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும் போது உனக்கு பிறகு யார் என்று கேட்டால் அவன் வாயை திறக்கவில்லை மதுராந்தகன் மகன் கண்டராதித்தனை அதிகாரியாக நியமித்தான் கோவில் கணக்கு வழக்கை பார் என்று சொன்னான் வெறும் உபூ விபூதியை தலையில் கொட்டி சிவன் அருள் பெற்றவர் என்று கொண்டாடினான் தேவாரம் எவ்வளவு இனிமையாக பாடுகிறார் என்று அவன் மனதை மாற்றினான் ஆட்சி செய்ய சிறிதளவும் தகுதி இல்லாதவனாய் அவன் கையில் கப்பறையையும் ஊன்று தடியையும் கொடுத்து பல்லக்கில் ஏற வைத்து சாதாரண சிவன் ஆண்டியை போல மதுராதகன் கண்டராதித்தனை காணாமல் போக்கிவிட்டான் அவனுக்கு இறை நிலைமை போய் சகலத்தையும் விடுவித்துவிட்டு வெறும் கோவனத்தாரியாய் வெகு தூரம் போய்விட்டான் வடக்கே போய்விட்டான் என்று சொன்னார்கள் அதிகாரியாய் இருக்கவே பிரியப்படவில்லை ஆட்சியை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டதாய் சொன்னார்கள் இதோ இந்த சோழ தேசத்தில் அசைக்க முடியாதவாறு இந்த ராஜராஜன் உட்கார்ந்திருக்கின்றான் எனக்கு தாங்கவில்லை அடியே வக்ரகாலி என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என் கண்ணெதிரில் என் மகனையும் காணோம் என் பேரனையும் காணோம் என் வம்சம் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது இன்னொரு வம்சம் கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது செழித்து கொண்டிருக்கிறது வானுயர வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மிகப்பெரிய கோவில் கட்ட திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது என்னால் ஏக்க பெருமூச்சு விடாமல் இருக்க முடியவில்லை வக்ரகாலி என் ஜவகன் உன் காதிற்குள் விடவில்லையா என் பிரார்த்தனைகள் உன்னை எட்டவில்லையா இப்படி அநியாயம் செய்தவரை நீ பழிவாங்க மாட்டாயா உனக்கு ராஜராஜர் தேவையா என் பிரார்த்தனை தேவையில்லையா உனக்கு இந்த கற்றலி எழுப்பியது யார் நான் தானே உன் குடிசியை கோவிலாக மாற்றியது யார் நான் தானே பதிலுக்கு எனக்கு என்ன செய்ய போகிறாய் என் வம்சம் அழித்து போயிற்றே இதற்கு பழிவாங்க மாட்டாயா வக்ரகாலி என்ன வேண்டும் உனக்கு என்று கேட்கிறாயா எனக்கு சோழ அழிய வேண்டும் என்ற ஆசையில்லை சோழ மக்கள் வேதனைப்பட வேண்டும் என்ற ஆசையில்லை ராஜராஜன் அழிய வேண்டும் இந்த கஷணமே துடிதுடித்து அவன் சாக வேண்டும் அவன் தலை கொய்யப்பட வேண்டும் அவன் இடதுகையும் வலதுகையும் கீழே முற்று விட வேண்டும் அவன் வாவில் நுரை தக்கி கண்பார்வை போய் தட்டு தடுமாறி கடும் சூடை நோயால் அவதிப்பட்டு மெல்ல மெல்ல சாக வேண்டும் கண்டராதித்தா கண்டராதித்தா என்று என் பேரன் பெயரை சொல்லி மாள வேண்டும் மதுராந்தஹா மதுராந்தகா என்னை மன்னித்துவிடு என்று கதறி சாக வேண்டும் பாட்டியே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று என் காலில் விழுந்து கண்ணீரால் நனைந்து நான் பார்க்க மரணம் அடைய வேண்டும் இதை நடத்தி கொடுப்பாயா வக்ரகாலி உனக்கு என்ன வேண்டும் சொல் நரபலை தரவும் தயாராக இருக்கின்றேன் அவர் மெல்ல மெல்ல உரத்து பேச ஆரம்பித்தார் உக்கரமாக பேச ஆரம்பித்தார் மனம் விட்டு காளியோடு ஆத்திரத்தோடு பேச ஆரம்பித்தார் சுற்று பார்த்தார் வெகு தூரத்தில் வேலையாட்கள் நின்றிருந்தார்கள் எழுந்தார் முகம் கொண்டார் கையில் இருக்கின்ற பூக்கோடியில் இருக்கிற செவ்வரலையையும் செம்பருத்தியையும் அல்லிவாரி வாரி வக்கரகாலியின் மீது போட்டார் இது என் பிரார்த்தனை நிறைவேற்றிவை என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பினார் அவர் படியிறங்கியதும் வேலையாட்கள் அவரை சூழ்ந்து கைத்தாங்களாக அழைத்து கொண்டு போய் திரைமறைப்புக்குள் அனர்ந்து மண்டபத்தில் உட்கார உணவு பரிமாறினார்கள் கோவில் கருவறையில் இருந்து மூடி இருந்த போர்வையை விலக்கிவிட்டு ஒரு இளைஞன் வெளியே வந்தான் பாம்பு போல நழுவி கோவிலின் பின்பக்கம் போய் மரத்தடியில் உட்கார்ந்து கொண்டான் மரத்தடியில் கோவில் அர்ச்சகர் வெற்றிலையும் களிப்பாக்கும் எடுத்து வாயில் அதுக்கிக் என்ன என்று கேட்டார் நீங்கள் சொன்னது சரி அவள் அரசருக்கு எதிராகத்தான் புலம்புகிறாள் முற்றிலும் கேட்டாயா முழுவதும் ஒரு வார்த்தை விடாமல் கேட்டேன் என்ன செய்ய போகிறாய் இப்பொழுதே பிரம்மராயிடம் போய் இவள் பேசியதை சொல்லப் போகிறேன் நல்லது போய் வா தொடர்ந்து கண்காணிக்க என்னுடைய மகன் இருக்கிறான் நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் பிரம்மராயிடம் போக முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த அர்ச்சகர் சொல்ல அந்த இளைஞன் தோளில் துண்டு போட்டு கொண்டு கோவிலை விட்டு வெளியேறினான் பிரம்மராயரின் ஒற்றற்படியில் இல்லாத இடமே இல்லை என்று செம்பியன் மாதேவிக்கு தெரியவில்லை ராஜராஜரின் சிறப்புக்கு காரணம் பிரம்மராயர் போன்ற விசுவாசமிக்க சேனாதிபதிகள் என்பது அவருக்கு புரியவில்லை அவர் உணவருந்தும் அவருக்கு அருகில் கண்காணிக்க இன்னொரு பெண் வந்து சேர்ந்து அவளும் பிரம்மராயரின் வேவுப்படையை சேர்ந்தவள் என்பது செம்பியின் மாதிரிய்க்கு மட்டுமல்ல அங்கிருந்த எவருக்கும் தெரியவில்லை இது கேட்கலாம் ரசிக்கலாம் பாட்காஸ் தஞ்சை பெரிய கோவில் பகுதி பத்தொன்பது நிறைவடைந்தது